0: Namastê, meu nome é Victor Matos e estou aqui para apresentar essa série de áudios da viagem para a mãe Índia do professor tradicional de Vedanta Jonas Mazetti. Hoje o nosso tema é Relação Professor-Aluno. Bom dia pessoal, então estou aqui indo na direção do Brasil, tive que parar uma noite em Dubai para não ficar muito tempo no aeroporto e vou aproveitar para gravar esse áudio para vocês. A gente conversou, então, no áudio passado sobre essa utilização né, de recursos de qualquer tipo, né, Shri Lakshmi, dentro do, da nossa vida, e como que existem várias etapas né, para a gente alinhar. É um alinhamento de valores, é um alinhamento de um entendimento de vida, uma objetividade quando a gente para para olhar essas coisas todas, a gente começa a entender como que a tradição védica é imensa. Quando a gente começa assim, a ter um contato com yoga, é, vedanta também, a nossa primeira, sabe, nossa primeira impressão é de ser uma coisa aquilo ali, eu vou fazer aquelas posturas ali vou ficar bem, vou me ajudar, vai me ajudar no meu sono, de repente eu vou eu vou ficar uma pessoa mais calma... Né? eu vou estudar Vedanta para ver se me ajuda... com as emoções que eu tô tendo... e de repente você descobre que a coisa é tipo um... sabe, uma, uma montanha... gigante, não é um, um morro... é uma montanha... o Everest... né? de um monte de informações e conteúdos diferentes... e tudo mais... motivo pelo qual... Né, uma das coisas mais importantes... quando você resolve o que você quer estudar realmente... É conseguir estabelecer a conexão com o professor ou com o mestre. Esse é um assunto que eu acho legal a gente conversar, inclusive nessa minha viagem, eu estou fazendo a revisão do meu próximo livro, né, que fala sobre isso, essa relação professor-aluno. O nome do livro vai ser Pés de Lótus, que é um, uma maneira como se, se refere tradicionalmente os pés do mestre, porque o mestre representa o conhecimento né, e o pé é aquilo que sustenta uma pessoa. Né? Então, aquilo que sustenta o conhecimento, o mestre, né? é o que São os ensinamentos. Né? É o próprio ensinamento que ele recebeu. Né? Então, o conhecimento como sendo o pé do mestre. E a gente faz uma reverência, então, a, a esse conhecimento quando faz uma reverência aos nossos mestres. E esse livro, então, eu estava fazendo a revisão dele, né? e fala sobre esse assunto e é um assunto assim que a gente precisa estudar muito, né, para a gente poder entender. Durante a viagem, para passar o meu tempo, eu estava conversando com algumas pessoas da internet, assim sabe que me mandavam mensagens e, e tal, e só para conhecer as pessoas também, saber um pouco sobre a vida delas e entender. E é tão interessante, sabe, de ver como que as pessoas é, elas não conseguem se posicionar de uma maneira assim agradável e feliz, porque o que acontece é que quando você tem a figura de um professor, ainda mais um professor que fale sobre assuntos assim espirituais e tudo mais, existe sempre muita projeção. Né? existe a projeção de um idealismo, sabe, da pessoa ser uma pessoa ideal, dela não ser uma pessoa normal, sabe, Ela é uma pessoa que que não tem problemas, que não tem emoções, que não tem obstáculos na vida, né, que é sempre justa e tudo mais, e, mas que na verdade todos somos pessoas normais, né? O Swami Dayananda, a mãe do Swami Dayananda, tinha todas as emoções que você também tem. Então, é, o que que é, na verdade, um professor? O que, que é um mestre? Né? Claro que tem que ter alguma diferença, mas onde que está essa diferença? Isso é o que é tão difícil da gente perceber, e vou te dizer, leva uma vida inteira para a gente entender. Porque a hora que a gente entender o coração de um mestre, a gente virou mestre também. Até lá a gente vai se aproximando né, desse entendimento. Então, nessa jornada, quando você vê o tamanho dessa montanha, que é a tradição védica, você começa a entender a necessidade de um professor. E por dois motivos. Né? O primeiro motivo é que você vai subir uma montanha enorme, e que, naturalmente, a gente precisa assim conhecer a trilha. Né? Sem saber a trilha, as coisas levam muito mais tempo na espiritualidade. É como se é, dar para você fazer sem um professor. Olha, certas coisas, pode ser que sim. Outras coisas, não. Mas boa parte das coisas, né, principalmente do ponto de vista emocional, é, físico, né, das posturas, tem várias coisas que é possível você conquistar Indiretamente. Eu não vou nem dizer sem um professor, porque sem um professor você não tem nem como adivinhar quais são as posturas de yoga. Mas tem como você comprar o livro, e ler o que um professor escreveu e falar que não tem professor. Isso dá, entende? Agora, é... tem outras coisas que não. Tem uma parte da história que é quase como que se houvesse a necessidade de um espelho, sabe? E o espelho não pode ser um objeto inanimado, porque um objeto inanimado não vai irritar você, né? Tipo... Ah, não, o meu espelho é o livro. Mas o livro, ele não é uma pessoa, né? ele não é um ser. Então você não tem como ficar irritado com o livro porque ele não atendeu suas expectativas, porque ele não respondeu da maneira que você achava, não tem nada disso. Você precisa ter uma pessoa, e uma pessoa que se encaixe dentro do seu é, perfil, inclusive psicológico, sabe? Então, de repente, o professor precisa ter um conjunto de características para você conseguir confiar nele. Em outras palavras, né, para você conseguir também projetar nele os seus próprios problemas. Então, existem vários aspectos que fazem com que o professor seja é, imprescindível. né? Vários momentos dessa jornada que o professor é imprescindível. Mas então, o primeiro motivo é esse, é que ele ele serve como um guia para essa escalada que a gente vai fazer e faz com que as coisas sejam muito mais rápidas. Você sempre... é muito, Tudo que você faz com um guia, né, uma viagem com guia, sempre você ganha tempo. Né? E a outra coisa que eu acho que é muito importante é assim, é, a nossa mente, ela sempre vai, de alguma forma ou de outra, quando sentir que está sendo atacada, ela vai criar uma posição de autodefesa e vai boicotar o processo que a gente tem para viver. Então, por exemplo, uma coisa simples, como, por exemplo, fazer uma prática de yoga. né? Vamos pegar esse exemplo. Algumas pessoas não têm a mínima chance de conseguir fazer essa prática em casa, sozinho. Porque, quando eu tô sozinho, a minha mente não consegue entrar dentro da atitude necessária para eu fazer yoga. Então, eu, eu vou até a academia só para poder encontrar as outras pessoas que estão praticando e o professor, e é como se eu pegasse delas essa energia para conseguir fazer a minha a minha prática. Da mesma maneira, eu posso saber tudo que o professor está dizendo. né E como esses áudios, por exemplo, que, que vocês recebem. Muitas coisas vocês podem até ter o um entendimento, mas o fato de você receber naquele dia o áudio que o professor gravou e mandou... Para mim, né? apesar de ter bastante gente, né? mas eu faço parte dessa corrente, eu recebo e tal, não sei o quê. Isso faz com que a minha mente ganhe uma energia. Ela ganha um movimento que sozinha ela não tem. Sozinha ela não tem a força, sabe? a objetividade e a capacidade de fazer. Então é como se depois de um determinado momento de estudo nós tivéssemos, assim, um, um equilíbrio energético onde a gente pudesse doar isso às outras pessoas. Então, as pessoas, elas recebem a nossa força, a nossa objetividade, e a vida delas também se transforma. Então, esse contato professor-aluno, ele corrige diversas questões do corpo, do corpo energético, da, da mente, do intelecto, das emoções, simplesmente pela aproximação entre o professor e o aluno. E é claro que isso se dá através de uma, um, uma troca energética, né? que não é uma troca energética de amigo, muito menos um relacionamento, né? homem-mulher, ou qualquer coisa assim, e também não é pai e filho, é, também não é de irmão. É do que então, professor? Pois é, a gente não tem esse paradigma, mas é, a gente precisa acrescentar na no nossa no nosso, na nossa biblioteca de relações, uma nova relação, chamada relação professor-aluno. Onde existe por um lado, é, um amor, mas ao mesmo tempo existe um respeito, por um lado existe uma intimidade, porque a pessoa sabe sobre mim, eu escuto, ela fala para mim, mas ao mesmo tempo existe uma distância, não é como uma uma terapia por exemplo, né, onde você vai você vai lá se abre, fala, não, não, não é, não vai por aí existe por um lado é, uma certa doação né de energia como a gente falou mas também existem momentos onde a pessoa precisa ficar sozinha porque senão ela não vai ganhar força né a única coisa que não que não tem dualidade nesse nessa relação é o conhecimento você não vai dizer existe conhecimento mas também existe ignorância não, não existe ignorância e um professor é né, bom ele não vai permitir que a sua mente aceite a ignorância. Ele também não vai aceitar. A hora que um professor falar para você, ah, tá bom, tá bom, não, não tá certo não, mas... É, no futuro você vai entender, você pode trocar de professor. Porque não tem esse papo de no futuro você vai entender? Eu estou com dúvida agora, eu preciso de uma resposta nesse momento. Esse professor não é capaz de dar essa resposta, ou é porque ele não sabe, ou é porque ele está desistindo de você, e qualquer uma dessas duas coisas... Mostra que ele não é o seu professor. Então, é um, uma, um, uma situação bem delicada. E é uma relação que você constrói né, na base da do, de, de diversas experiências, informações que você vai obtendo, pequenas aulas, vídeos, áudios como esse. E o contato físico né, de você estar tá presente um de frente para o outro, troca de olhar... Você observar a vida da outra pessoa, observar a sua vida, né? Tudo isso faz com que essa relação seja aos poucos se materializada, né? E por isso que essas viagens, como essa que eu faço com os alunos, são muito importantes. Assim, para mim é sempre bom conhecer a Índia, para lugares novos, eu sempre acrescento lugares que eu não, que eu nunca fui. Mas o principal motivo dessa viagem é realmente a conexão com os alunos, é, por isso inclusive que nessa viagem a gente não aceitou ninguém que não fosse aluno, porque o meu propósito não é turismo na Índia, nem muito menos de fazer disso um negócio, para ser sincero, tem tanta gente envolvida nessa viagem, né? é o Dioter que, que é que romântico, um amigo meu de muito tempo, indiano, né? que faz tudo para a viagem ser perfeita, é são as diversas pessoas que trabalham nisso daqui. É, é o, o cara, o, o Nivaldo, que acompanhou a gente nesses últimos anos com é, a sua agência, né, ajudando a fazer toda a coordenação. É, é tanta coisa, sabe? Que para nós essa viagem é quase como um. É, não é um negócio, é um, é um marco né, de, um, de um, uma virada de ciclo uma virada de ciclo de experiências. E a gente sempre viaja, né? tem viajado no Navaratri, que é uma data bem difícil, né? do ponto de vista, assim, kármico, astrológico, e, portanto, muito favorável para o crescimento espiritual, mas sempre tem é, uma reviravolta interna. Né? Então, a gente aproveita essa onda para fazer os alunos crescerem. Bom, eu, a gente precisa conversar um pouco mais né, sobre essa relação professor-aluno. Eu vou manter esse tópico mais um pouquinho. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma questão, coloquem lá no grupo do Face. Né? Eu estava pensando, de repente, em fazer uma pesquisa sobre aquela... sobre o novo tema, né, o que fazer. Eu gostei muito da ideia de continuar com Vedanta. Inclusive, alguém me perguntou o que era Pudja, que eu falei no último áudio. Pudja é uma é um ritual védico, né? Toda toda oração em sânscrito a gente chama de puja e a puja pode ser uma puja completa, né? Uma oração completa quando envolve o seu pensamento, a sua intenção, a sua fala e o seu corpo, né? Como... Então existe existe uma forma de, de fazer isso. Inclusive está por detrás de toda religião. Não é uma religião em si, né? Mas está por detrás de toda prática religiosa. Quem tem uma religiosidade adora aprender a fazer Puja porque consegue fazer a sua prática depois com muito mais profundidade. Mas enfim, esse curso de púdia não, a princípio não tem nada a ver com os áudios do WhatsApp. É, até poderia, né? Eu poderia até fazer uns áudios sobre essa, esse assunto, mas eu, eu tenho a sensação de que as pessoas aqui, de uma maneira geral, não estão tão interessadas em ouvir sobre púdia. Mas, se você tiver, coloca lá no grupo do Face. Eu estava pensando, assim, de fazer uma votação para a gente decidir né, o próximo tema. Tem, esse, tem esse da Púdia, tem o tema... É, a gente fazer a continuação de Vedanta, Vedanta na Veia. Vamos ir se preparando, né? Para aqueles que querem estudar mesmo Vedanta, a próxima turma começa só em abril. Então, ainda tem tempo da gente se preparar. E o outro tema que eu achei legal, eu acho que seria contar algumas histórias da tradição védica que eu possa contando assim, né, de 10 em 10 minutos, o as histórias, e vocês vão acompanhando, vão aprendendo um pouco, o conhecimento fica diluído, tem uma historinha, eu acho que é divertido. Então, é, se vocês puderem, escrevam lá no grupo do Facebook, estou pensando também se tem alguma forma mais inteligente da gente fazer essa votação sem todo mundo precisar entrar no Facebook, mas eu até agora não sei. Se alguém tiver a ideia, também manda para mim. Então é isso aí, pessoal. Um bom dia para todos vocês e até daqui a pouco. Om Sahana Vavatu Sahana Ubhunaktu Sah Vidya Karavahay Tejasvidhavadhi Tamastoma Vidvishavahay Om Shanteshanteshante Se você quiser receber nossas mensagens diretamente no seu WhatsApp, peça para quem te encaminhou o áudio para compartilhar o nosso contato. E nos envie a mensagem que quero receber. Mais informações, www.vedanta.com.br Até o próximo áudio. Om Tat Sat.